0: はい。それではお待たせしました。始めていきたいと思います。皆さん、こんにちは
1: 。は
0: い。ご協力ありがとうございます。はい、はい。では、ここからですね、ミュートにさせていただいて、えっ、ー、と、録画をしたいと思います。はい。大丈夫ですかね。はい。では、改めて、第98回目の経礼講義の中上級編ということで始めてまいります。まあ、今日のテーマは、脳を鍛えるには運動しかないみたいなですね。まあ、そこまで言い切っちゃっていいのかみたいなですね。<笑>思うようなテーマでいきたいと思います。まあ、これは私が付けたタイトルではなくて、実は有名な書籍があったりします。はい。これ持ってる方はどのくらいいらっしゃるでしょうかは、うんまあ、ないですかね、はい。結構私も去年の夏頃に知った本で、結構衝撃を受けた本で、まあ、この後からですね、まあ、スロージョギング、アスリートウォーキングを毎日のようにやるようになったという経緯がありました。はい。結構ですね、もうこれを開いたところにある袖の部分とかにも結構衝撃的なことがたくさん書いてあってですね。例えば、えー、っと、もう言い切りですね。運動をさせた子供は成績が上がるとかですね。あとは、えー、っと、運動すると 35% も脳の神経成長因子が増えるとかですね。運動する人はがんにかかりにくいとか。運動を週2回すると認知症になる確率が半分になるとかですね。もう完全に言い切り方のものが書いてあったりします。<笑>はい、うんまあ。なので、これもですね、あの、じっくり読むと大変かもしれませんけれど、一、まあ、冊ですね、時々パラパラとめくるだけでも、この刺激になるんじゃないかなと思いますので、一冊持っておくといいんじゃないかなと考えてます。はい。はい。で、今日はですね、そのエッセンスとなる部分。結構細かいことがたくさん書いてあってエッセンスがわからなくていいと思うので、それを最初に全体像を掴んでいただく目的の内容にしたいと思っています。で、まあ、きっかけとなったのはですね、これ先日一部の方にお伝えしましたけど、ダイヤモンドオンラインですね。まあ、このテーマを寄稿させていただいたのがですね、きっかけでした。まあ、一回書いてみてあ、やっぱりこれ改めてお伝えした方がいいなっていうふうに思ったわけです。まあ、この寄稿内容は、効率の良い仕事の進め方っていう風なところがテーマだったわけですけど、やっぱり私としては単に生産性向上の手法だけでなく、まあ、運動についてもですね、やっぱりここの時に入れたんだなってことを自分でも再認識したわけなんです。そのくらい自分は重要に思ってると。はい、で一般的には、これ GTD とかですね、呼ばれる手法、この辺は皆さんもお詳しかったりするかもしれません。ゲッティング・シング・スタンのです、ねまあ、略で、まあ、本当にタスク管理とかプロジェクト管理とか、そういう細かいレベルでどういうふうにすると、ですね一番効率的に仕事が進むのか、私もこういうものは、1998年ぐらいからですかね、まあ、ずっと追求をしてきました。はい、もう20年ですかね、はいで。その結論として一番来ているのが、ですねやはりこういう手法も大切なんだけれど、運動の方が大切なんじゃないか。なんていうふうなところに行き着いてるわけなんです。はい、そうなんです。さっきの脳を鍛えるには運動しかない。仕事の効率を高めるためには運動しかないんじゃないか。っていうふうなところですね。はい。で、私自身もこれはしたくてしたわけじゃないんですけれど、結果として直近でも人体実験をですね、せざるを得ないと。まあ、なので、やるんだったら徹底的にやってみようってことで、この1ヶ月間,間などはですね、私自身の体の観察などもしてきました。で、直前までですね、どうだったかというと、去年の、私ので去年の6月からですね、運動を始めました。で、2019年の8月なんで、1年に1ヶ月ほどはですね、ほぼ毎日、雨の日であっても、帰省してもですね、出張先でも<笑>、毎日スロージョギングってものをやっていたりしました。で、京都に出張したら京都のあの街中をですね、スロージョギングするとか、<笑>仙台に、えっ、ー、と、女川町とかそういうところに行ってもですね、まあ、気候わかんなかったんですけど、まあ、朝早く起きてジョギングをするみたいなことをやったりですね、もう、や、えー、とやらないことが珍しかったぐらいでした。で、直近はホノルルマラソン、というものがあったので、夏ぐらいからは、毎日じゃなく、週2、3回の、ちょっと厳しめのハードなランニングっていうふうなものをやってきました。まあ、ただ、9月過ぎてからですね、ユース博士のセッションなど、そういうものが入ってきて、まあ、通常の業務以外なものが増えてきて、ほぼ完全に激務に追われてしまったっていうふうな状態が、9月以降でしたか、ね。だ,のでだんだんと余裕がなくなってきていって、で、結局この12月に入ってからは数回ぐらいしかですね、運動が結局できなかったという状況でした。で、実際どう、どうなのかっていうと、あくまで私もこのスマ,スマートウォッチですかね、アップルウォッチで心拍数とか日々測ってるんですけど、心拍数のですね、平常時の心拍数がだいたい1割から2割ぐらい高いんじゃないかっていう<笑>状態が、この1ヶ月間は、続いているのはデータから明らかにわかるんです。心拍数が高いってことは何かっていうとストレスですよね。その精神的ストレスとか、そういうものがかかってくると、おのずと心拍、それを緩和するために心拍数を上げるわけで、あ、データにこういうふうに現れるんだってことを実感して、怖いなってことを今思って、まあもう年末ですけれど、年末から来年からですね、再開しようと考えているところです。はい。この辺、どうでしょうかね。ちょっといつもは収録中心ですけど、皆さんの意見もちょっと聞いてみたいなと思うんですが、こういう何か心拍数の変化とかですね、まあ、そういうものってなんか感じることってありますかね。はい。ちょっと杉さんの方とかどうでしょうか、ね
1: 。はい。はい、えっ、ー、とー、うん実はあの、11月までか、スポーツジムに通っていたんですけれど、はい、ちょっとまあ、あちょっと、えー、まあ、本当にライフスタイルを変えよう、あまあ、睡眠とか、その辺を変えようと思って、今、超早寝早起きってやってるんですね。それで、12月からスポーツジムに行かなくなってるんですよ。はい、はい、あのというのは夜夜のプログラムに参加していたのではいあの必然的に夜早寝するってことはもうプログラム休むしかないとなるほどはいでそうしたこところですねやっぱりあのなんとなくですけれど体のえっとまあ心拍数かどうかわかんないですけどなんかあのバクバクするなとかそういう感覚はあのたまにありますね
0: あそうなんですね
1: えー、なるほど、うん、はい、うん
0: 、ありが
1: とうございますはい、はい
0: 、ではちゃんはどうでしょうかね
1: ,そうですね私の場合はあの、今、端、ジョギングは朝ちょっとしてるんですね、そうなんですね、はい、はい、ほぼ毎日、す,ね、すごい。<笑>はい、それなので、ええあの、ずっとやってるんで、あんまり<笑>よくわからないというか、ただあの、集中力はね、なんか前よりついた気がするんですよ。うんえ仕事に対する。えってるんですかで、えー、と、夏終わったぐらいですね。ああ、うん、そうですね。9月ぐらいですね、はい。夏はちょっと暑くてやってなかったんですけど。なるほどそれで、はい。ありがとうございます。はい、はい、そんな感じです、うん。
0: はい。そうですね、実際にやってみて、そういう効果を感じてるっていうのは、まさに今日のテーマそのものかなっていうふうに考えています。逆に言うと、ずっとやっていた私自身が、そういうふうにですね、あやっぱり、結構ちょっとしたことでも心拍数って上がるんだなってことを考えると、まあ、その分、この運動しなくなったことによって弱体化したっていうんでしょうかね、脳の機能が低下した可能性があると、ストレス耐性が弱くなったっていうですね、まあ、そういうこともよく分かったなっていうふうな<笑>ところがあります。なので、このテーマを持ってきた、どのくらい重要かってことを身をもって感じたので、お話をしているわけなんですね。でそもそも脳の強化って何なのかっていうと、まあ、いろんな観点があるんですけど、まあ、簡単に言ってしまうとですね、もうこれだけ言ってんでしょうが。はい。まあ、基本的にこういう神経細胞がたくさんあって、それが繋がってれば、その間に情報が伝達するわけですね。で、繋げるものがこういうシナプスというもの、こういう軸索というものが伸びてですね、シナプスで他の脳細胞、ニューロンにつながっていくと。これが、このニューって伸びて、隣のニューロンにですね、ピタッてつくものが多ければ多いほど、この電流、脳の中に電流が流れるですね、量とか、その流れるスピードとかですね、それが速くなっていくと。だから思考回路が強化されて、どんどんどんどん新しいアイデアが浮かんでいくというですね。これがとてもシンプルな理論点でしょうか。はいまあ、細かいことはたくさんありますけど、単純に運動することによってこれが、これが活発になるっていうのが、ですき、ねまあ、今日の脳を鍛えるっていう部分の話になります、はい。で、実際のところ、このストレスというものは日常的にあったりします。どうしてもどんな人でも起業家っていうのはかなりのストレスにさらされているわけですよね。他の会社員の方であれば、まあ、会社にもよりますけど、給料はきちっと保証されていると。でも、起業家の場合ですね、多分、もし何かが起こったとしたら、今月来月の収入がなくなるかもしれない、なんていうふうにですね、思われてる方とか、毎月ですね、まあ、ストックビシネスの場合は、ある程度の売り上げってものが保証されてるかもしれませんが、まあ、受注生産型のコンサルティングなどされてる方の場合ですと、まあ、今の案件が終わってしまったら、次、なくなるかもしれない、っていうふうな、そういうことを常に考えてるわけですね。これはなかなか普通の会社員ではない環境であって、自覚しているかどうかは別にしてストレスにさらされているわけです。はい。で、ストレスにさらされていると何が起こるかというと、脳には何十億というニューロンがあるわけですけど、さっきのように繋がろうとしているわけですね。これが自覚してなかったとしても、この本当は繋がろうとしているものは繋がらなくなっていくという、まあ、脳がですね、これで弱くなっていくというわけです。まあ、そうすると気がつかないうちにうつに近い状態になってしまって、そうすると脳の一部分がですね、どんどんどんどん萎縮していってしまう。まあ、これは結構怖い話したわけです。はい、自覚していればですね、対策打てるんですが、自覚していないと気がつかないうちに弱体している可能性があるというわけです。まあ、私はこの1ヶ月間は特に、あ、こうやって弱体するのかな、なんていうふうなことをですね。あまりやりすぎてもいけないので、本当、自分で俯瞰しながらやってみたんですけど、やっぱり良くないなというふうに思いました。そんな中で、これを防ぐために運動するっていうわけですね。そうすると、脳神経科学の化学物質の方が出てきます。これはさっきのニューロンの成長などをです、ね、促進するようないろんな脳内物質が出てくるというわけです。で成長因子がどんどん出てきて、脳の基礎構造を物理的に強くできると。はい。これ本の中からの引用です。で脳のニューロンはさ、さっきの先っぽですね。ああいう枝先の葉を通じて互いに結びついていると。で、運動すると枝が伸び、新しい芽が出て脳の機能が強化されるというわけなんで、まあ、運動するとですね、このストレスを感じるときと運動した場合とね、あれがどんどんつながるのが消えていってしまうのか、つながりを促進していくのか、その違いになっていくっていうわけです。これをなんか頭の中でトレーニングすればできるかというと、そうではなく、運動が効果があるというのが、先ほどの本だったわけです。なので、ターちゃんが毎朝30分、毎、まあ、日走るっていうのは、すごいことだなというふうに思います。だからこそ素晴らしい本も書けるんだろうなというふうに感じてるところですかね。はい。普通の人にはできないと。はい、ただ、それは、この運動をすることによって、そういうことができるようになっていくんじゃないかという可能性を感じるわけです。はい、じゃあ、どういう、どのくらいの運動をしていけばいいのかっていうふうな話なんですが、まあ、私がこれまで学んできたもので言うとですね、まあ、軽い運動でもですね、まあ、結構効果があるというわけです。で実験があります。はい。まあ、ちょっと10年前ぐらいの。実験ななんんでですすけど、まあ、こんなものですね、まあ、新聞紙の使い道を思いつくままに列挙してくださいっていうふうな、まあ、そういうこういう実験をしたそうです。で、例えば新聞って、例えばですね、読むものだけじゃなく、魚を包もう、野菜包もこれで食器を包もうとかですね、緩衝材にしようとか、いろんな用途があると思うんです。まあ、そういうものを運動するしないによって、どれだけアイデアが出るのかっていうのを実験したものです。よくあるものです。はい。二つのグループに分けて35分間ですね。一つ目のグループは映画を見て過ごしてくださいと。リラックスしてくださいと。で、二つ目のグループは最大心拍数の 60% から 70% を保ってランニングマシンで運動してくださいですね。こういうふうに二つに分けて終わった後にですね、じゃこの新聞の使い道考えてくださいっていう実験をしたと。その結果どうなったのかというと、二つ目のグループに運動した方の方が答える速度や認識の柔軟性が向上した。というふうなところですね。まあ、さらりと書いてあったので、実際どうだったのかってことはわかんないんですけど、まあ、イメージとしては、じゃあこれ、どんなアイデアがありますかと言ったら、運動した方は、ささと何かを包むとかですね、さささささって出すようなイメージだったんじゃないかと思います。はいまあ、なんとなく運動した後ってそういうですね、はいになってるようなですね。そういう気分ってお分かりだと思うので、その時の思考が冴えてるってイメージが湧くと思うんです。まあ、そんなイメージですね。はい。まあ、つまり、まあ、これでも効果があると。強い運動については最後に触れますけれど、まあ、軽い運動でもかなりの効果があると。で、私が学んできたのはですね、まあ、低強度の運動ってものが日常的にはいいですと。はい。まあ、どのくらいかっていうと、最適な心拍数で言うとですね、まあ、基本はまあ最大心拍数ってものはどうやって計算されるかっていうと、いくつかの式ありますけど、まあ、最も簡単にできるのはこれですかね。220から年齢を引いたものが自分自身の最大心拍数であると。はい、まあ、私もこの夏にトレーニングしてたランニングのトレーニングがですね、まあ、結構インターバルトレーニングとか激しいやつをやってたんですけど、だいたい心拍数が190とか、これ、これで計算した最大心拍数を超えてるじゃんみたいな、<笑>そういうのをやしたので、まあ、この数式がですね、必ずしも合ってるとは思わないんですが、まあ、ただ目安にはなります。220から年齢を引いたものが自分の最大心拍数で、まあ、それを超えたら死んでしまうというものですね。はいまあ、自分がやってみて知らなかったので、まあ、大丈夫だと思うんですけど、<笑>楽勝に死にませんでした。<笑>はい、で、例えば、50歳の方の場合ですと、50, その 55% の場合は 93.5 度。低強度というのは 55% から 65% ぐらい。まあ、いろんな定義がありますが、この本では 55% から 65% ということです。なので93から110ぐらいですね。まあ、このくらいの運動でも脳が鍛えられるというふうに言われています。これはやってみればわかりますけど、今だったら多分汗が出ない程度の運動じゃないかなと思いますね。まあウォーキング、ちょっと早歩きをしたぐらいの心拍数だと思います。まあそれで十分であるということで、私ができたスオージをだいたい心拍数105ぐらいでずっとやってきました。これでも非常に効果を感じましたし、うちのスタッフも非常にですね、あの、なんとなく気持ちが落ち込みがちになりそうな時もやるとですね、気持ちが前を向くというふうに言ってくれてるスタッフもいたりします。はい、なのでこれで十分。なので、激しい運動をやるとどうしても続かないので、このくらいの運動を継続的にやっていくっていうのだけでも、まあ、今回のですね、まあ、この本の趣旨はお伝えできたことになるんじゃないかと思います。じゃあ、頻度はどのくらいなのかっていうとですね、まあ、今みたいなものを、例えば30分ですか。理想は、やっぱり毎日ですかね。これが一番理想だと思います。はい、理想は毎日だけでと、でも、週に2回でも OK だ。で、これをですね、12週間続けると、もうかなりもう鍛えられた状態になっていくというですね。まあそういうデータも書かれていました。はい、理想は毎日なんですけど、どうしてもできない。という場合は最低でも週に2回やるだけでも、マイナスの状態になることは防げるんじゃないかなというふうに考えています。まあ、私もこの1ヶ月間本当にこれさえもやらなかったので、いや、やっぱり自分がしたないとこでパフォーマンス落ちてんだなっていうのは、なんとなくまあ不安視して感じてるところですかね。はい、もうどうしても<笑>やんなきゃいけないことがあってですね、難しかったのは実情なんですけど、そんなことは言ってられないんだなと思います。で、まあ、さらにですけど、より効果を高めるためにはどうしたらいいのかっていうことも触れられています。はい、今のものでも十分なんですが、もっと脳を鍛えたい。前はどうするのかというと、これはなかなかハードルが上がります。季節的、規則的なリズムに合わせた動きよりも、不規則なリズムに合わせた動きの方がいいというそうです。<笑>まあ、単語を踊るような、なんかそういうようなですね、まあ、イメージですか。不規則なリズムです。リズム運動ってものは結構、これは逆にストレスを緩和させたりするですね。効果はあるんですけど、脳を鍛えるっていうことを考えたら不規則なリズム運動の方がいいと。なので、例えば、歩く走る以上に複雑な運動技能が求められるものと。どんなものがあるのかというとですね、まあ、書かれていたものだけを引用します。テニス、ロッククライミング、ダ<笑>ンス、バレー、フィギュアスケート、フィギュアスケートやれって言われたらちょっと困っちゃいましたね。で<笑>、ねね、空手とかですねあ。そういうものです。これだとやっぱり鍛えられるというようなことで、もうなんとなくイメージ湧く,くと思うんです。相当あれって、あのような動きをしようと思ったら、頭の回転早くないと<笑>できないですもんね,ね。結局あれは体が勝手に動いてると言っても、最初の基礎,基礎練習するときは、頭でその肩を、覚えて、結局、頭の回転スピードがですね、体の動きになっているというような、そのものなわけなので、あれは相当回転が鍛えられるなっていうのはわかると思うんです。はい。まあ、ここまでやれって言われたら、ちょっと私たち企業家としては、きついところはあるかもしれませんが、まあ、ちょっと突き抜けた人はですね、ぜひ、フィギュアスケートを<笑>、チャレンジいただいては、どうでしょうか、<笑>と思うと思うんですかね。ねかっこいいですよね。というようなことで終わりの時間が近づいてきたのでまとめていきたいと思います。最後ですね。運動別の効果っていうふうなものに触れたいと思います。今みたいに運動の、今種類がありましたけど、運動の強度別ですね。強度別の効果について、それぞれどういう効果があるのか。例えば、ゆっくり走るのがいいのか、早く走る方がいいのか、どっちなんだねっていうふうに思いますもんね。まあ、その時にそれぞれの効果があるということです。まず、ウォーキング程度ですね。私がやってきたスロージョギングなどもここに入ると思います。最大心拍数の 55% から 65% です。ここは実は一番脂肪燃焼効果が高いので、ダイエットしたい場合はですね、ここが一番いいということになるわけです。なので、エアロビクスとかをやるよりも、ウォーキングの方が痩せるっていうふうなところでしょうか。はい。で、代謝も上がっていきます。まあここ、もしもし長く続けられないと言ったら、もうここだけで十分だと思います。はい。で、続いてですね、ジョギングというところですか。これは最大心拍数の 65% から 75% ぐらい。はい。ここをですね、筋肉に微小断裂を起こすと。まあ簡単に言えば、筋肉痛が起こりますっていうようなところですね。はい。で、結果として、それは筋肉に起こっていることなんですが、脳内では新しい血管が作られ、ニューロンのつながりを強める効果があります。はい、あとは、ストレスと不安を和らげるような科学的な連鎖反応というものが起こっていくというのがこの辺ですね。はい、どうでしょうね、ターチャンの場合のジョギングというのは、どのなんのでしょうか強度でやっている感じですか
1: えっとですね、やっぱりジョギングですね。<え>この65から75でしょうね。うん、はいはい。あ、なるほど。はい、そんなにはきつくない感じですかそうですね。えっ、ー、と、多分えっ、ー、と、100多分、あの、測って、あの、すいません。200測ってないんですけど、120ちょっと超えたぐらいでやってるような気がしますね。なるほど。はいはいで、まあ、最後ちょっとダッシュするんで、その時だけ少し上げて、最後の200メートルぐらい走るみたいなことしてるので、うんうん、その時は一時的に上がるという感じですかね。なるほど。わかりました。ありがとうご
0: ざいます。はい、はいまあ。通常の何か、何かアスリート的な記録を目指すとか、そういうことをするわけじゃない場合には、この辺ですかね、がやっぱり一番いい状態かなっていうふうな、体の負担も少ないと思いますし、こういう、なんでしょうか、脳を強化するっていうのうなですね、目的でいったら、一番良いところなんじゃないかなっていうふうに感じますね。まあ、私もこの辺で練習してきた時も結構あるので、まあ楽ですね。正直言って楽ですし、会話もしながら走るぐらいの感覚だと思います。はい。では、この上を行くとどうなるのかっていうとですね。はい。まあランニングですか。最大心拍数の 75% から 90% というあたりです。私が夏以降やってたのはこの辺で、あくまでホノルルマラソンでいい記録を出すっていうような、まあそういう目的だったので、心拍数で言うとだいたい150から高いと160、170で、すげえなあと思って180超えゼるよ。最大心拍数超えたなあみたいな<笑>。そういう感じでやっていました。これ、本気で体を鍛えるっていう方の話でしたね。それって意味があるのかと。こういう、あくまで体を鍛える以外のところに意味があるのかっていうと、これもうほぼ有酸素運動を超えている領域ってうんでしょうかね。まあ、無酸素運動。あ、今日も測ってみた無酸素運動比率の方が高かったみたいな日が結構多かったです。これはどっちかっていうとですね、人、まあ成長ホルモンってよく聞くと思うんです。人成長ホル,ホルモン。まあそういうものが放出されて、結構これは若返りとかですね、まあ成長ホルモンなんで、まあ、若返りの効果っていうふうなものがですね、まああるというふうな報告も、まあこの本の中には書かれています。逆にこの老化物質が出るっていう風うなですね、これ長くやりすぎると老化物質が出て逆に老化現象が起こるという、まあそういうものもあったりするんですけど、まあ、ただですね、まあそういう理論と、まあ、こういう理論とまあ両方あるので、うん、まあその両方の観点、どっちが正しい、どっちが間違ってなく、両方の効果があるっていうようなことをですね、理解しておいた方がいいかなと思ってます。はい、ただ言えることは私もやってみて感じたのは、肉体的にも精神的にも人を強くする効果ってものは非常に強いなっていうことは実感しました。はい、で、犬探せの集客などの時はですね、まあ、結構直前1週間で全員の集客をしなければならないみたいな時があった時も、まあ、ちょうどこの時はこういうトレーニングをしてた時期だったので、それほど苦労がなくですね、さっとやれてしまったっていう感じがあります。はいまあ、人を強くするっていう効果ですかね。うんはいで、最後です。無酸素運動ですね。非有酸素運動の場合どうなのか。はい。まあ、これは、例えば筋トレみたいなものですね。私も10年ぐらいやってた時期があるので、まあ、その効果ってものも実感はしてるんですが、ただ、この脳へ、脳に与える影響についての研究データってものが少ないっていうのが実情だったりします。はい。まあ、どういうことかっていうと、まあ、この本に書いてあるデータもですね、まあ人間だけの実験じゃなく、どうしてもネズミの実験とか、やるわけですよね。片方にどういうのをや、ネズミを二つのグループに分けて、片方は走らせる、片方は走らせないとか、そういうので実験するわけですけど、じゃあ、ネズミですね、筋トレをさせることができるかって言ったらですね、<笑>なかなかネズミ筋トレしないよねっていうような、<笑>そういうのが実情だったりするわけです。なので研究データが少なすぎて、この結論づけることが難しいっていうのが、この本での、何でしょう、書かれていることでした。なので、分からないと。有酸素運動は分かっても、無酸素運動の効果は脳に影響を与えるかどうか分からないっていうのが結論です。ただ、さっきと同じで、この成長ホルモンですね。まあ、これはたくさん出るので、まあ、体を若返らせていく効果っていうふうなものとか、あとは肉体的にも精神的にも人を強くするという効果はあるんだろうなっていうふうに考えられますね。はい。私も両方やってきて、まあ、一通りこれ全部やってきてるんで、わかりますけど、まあ、どこが一番いいのかって言われたら、そうですね。ここの、ウォーキングもしくはジョギングっていうあたりが、通常の企業家の場合には、ちょうどいいんじゃないのかなっていうふうに感じています、はい。さっきのランニングになってくると、これちょっと別の、別の次元に、修行の領域に入っててしまうので<笑>、なんか違う道になってしまうかもしれない。あくまで脳を鍛えるんであれば、ウォーキング。あの、長く続けるのがきつい人はウォーキングと。はい、でも、ちょっとですね、まあ、自分に厳しい環境を強いることができる人は、まあ、ジョギングの方が効果は高いんじゃないかと思います。はい。うん。ということで、まあ、今日のテーマは何だったのかというとですね、はい。脳を鍛えるには運動しかないっていうふうなテーマでありました。はい。他にもしですね、脳、いや no, 他のものでも鍛えられるんですよ、みたいなものがあったとしたら、まあ、これは今後もまたテーマとして取り上げたいなと思いますので、ぜひご意見、アイデアなどいただけたらなと思います。では、講義の方は以上となります。ご清聴ありがとうございました。